0: Deutschlandfunk. Forschung aktuell: Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen gerade wieder schnell. Gestern wurden dem Robert-Koch-Institut fast 20.000 Neuinfektionen gemeldet. Rund 8.000 mehr als vor einer Woche. Die 7-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner ist auf 95 geklettert. Den höchsten Stand seit Mai. Es sieht also alles danach aus, als gäbe es jetzt eine neue Dynamik. Eine vierte Corona-Welle, die in unseren Nachbarländern auch schon grasiert. Doch wie sollte die Politik da jetzt drauf reagieren? Thorsten Lehr ist Professor für klinische Pharmazie an der Uni des Saarlandes und füttert ein Computermodell jede Woche mit den neuesten Daten, um das künftige Infektionsgeschehen vorherzusagen. Ich habe ihn vor der Sendung gefragt, ob die Infektionszahlen in den nächsten Wochen weiter in die Höhe schießen werden.
1: Ja, also im Moment stehen wirklich die Zeichen auf Sturm und ich gehe schon davon aus, dass die Inzidenzen auch in den nächsten Wochen noch deutlich steigen werden. Ob das jetzt so steil sein wird, wie wir das gerade gesehen haben oder ein bisschen gemäßigter weitergeht, das werden die nächsten Tage zeigen, aber eine Entspannung ist jetzt erstmal nicht in Sicht.
0: Ist denn der R-Wert, die Reproduktionszahl, die im Bundesdurchschnitt aktuell bei 1,25 liegt, immer noch ein guter Indikator für die mittelfristige Entwicklung? Und wenn ja, was verrät der uns gerade auch im Licht der Tatsache, dass der auch ihren Analysen zufolge ja in verschiedenen Bundesländern ganz unterschiedlich hoch ist?
1: Ja, ich glaube, bei dem r zeigt sich auch hier, dass diese Totgesagten doch länger leben und der r gibt uns immer noch einen der besten Indikatoren aus für das aktuelle Infektionsgeschehen und übersetzt sich dann ja auch direkt in Inzidenzen und indirekt auch in Krankenhausüberweisungen. Momentan sagt uns der r über eins, dass wir also erstmal die Infektion bundesweit zunehmen und der r von 1,2 oder 1,25 eben auch, dass es ein relativ starker Anstieg ist, den wir da sehen, der aber, wie Sie schon richtig gesagt haben, in den einzelnen Bundesländern auch unterschiedliche Muster wirklich zeigt.
0: Nehmen wir mal zwei konkrete Beispiele. Also ich habe vorhin nachgeschaut in Ihrer neuesten Rechnung, die vor zwei Tagen online gestellt wurde. Sachsen zum Beispiel hat einen R-Wert von 1,25 diesen Berechnungen zufolge, was eben sehr schnelles exponentielles Wachstum bedeutet. Das Saarland, wo Sie wohnen, einen R-Wert von 0,95. Dort sinken die Infektionszahlen also de facto. Wie sind denn diese Unterschiede in der Dynamik zu erklären?
1: Ja, also wir sehen im Moment in Bremen und im Saarland, also Ehrwerte, die sind eher klein um die 1 herum. Das heißt, wir dort ist kein sehr starker Anstieg. Das lässt sich aus zwei Gründen erklären. Zum einen sind es die Bundesländer mit der höchsten Impfquote, sind aber auch die kleinsten Bundesländer. Dadurch sind auch Schwankungen auch größer. Aber in allen anderen Bundesländern, wenn wir uns das so anschauen, da sehen wir also in den letzten Tagen bis Wochen teils massive Ansteige. Und was wir auch aus der Vergangenheit sehen, ist, dass sich bisher wirklich kein Bundesland diesem allgemeinen Trend von einem Anstieg hat entziehen können. Deshalb gehe ich auch davon aus, aus, dass diese letzten gallischen Dörfer wie Bremen und das Saarland auch hier noch an Infektionsdynamik zulegen werden in der nächsten
0: Zeit. Die Impfquote ist ein entscheidender Faktor. Sagen Sie, gibt es andere, die Sie Ihren Analysen entnehmen könnten?
1: Ja, die Impfquote ist natürlich ganz wichtig und die Kontakte, das sind die zwei wichtigen Sachen. Also wie viel Kontakte haben wir? Die beiden Sachen triggern natürlich das, wie der r sich entwickelt. Und in Deutschland haben wir einfach eine zu niedrige Impfquote im Moment mit 65 Prozent vollständig Geimpfter. Und die Kontakte sind einfach zu stark. Und die Delta-Variante hat natürlich auch ein Zumaß an Infektionsgeschehen. Von daher, glaube ich, bleibt die Impfquote und natürlich auch das Infektionsgeschehen ganz wichtig. Aber auch natürlich die Krankenhausbelegung müssen wir uns irgendwie anschauen, damit wir sehen, welche Kapazitäten wir denn noch haben und wie dort die Entwicklung entsprechend ist.
0: Wir haben jetzt gelernt, dass die Inzidenzen pro 100.000 Einwohner, die sich im Bundesmittel aktuell der 100 nähert, allein nicht mehr so viel darüber verrät, wie viele Infizierte dann letztlich ernsthaft krank werden, weil eben viele Junge, aber auch Geimpfte meist nur milde Verläufe haben. Derzeit sind auf deutschen Intensivstationen rund 1.500 Patientinnen in Behandlung wegen Covid. Da ist also durchaus noch Luft nach oben. Heißt es nicht, wir können den gegenwärtigen raschen Anstieg vielleicht einfach aussitzen und die Dinge erstmal laufen lassen?
1: Ja, also prinzipiell hat sich ja in der letzten Zeit an dem Verhältnis zwischen der Inzidenz und der Krankenhauseinweisung nicht viel geändert. Was sich geändert hat durch die Impfung, ist, dass die Altersstruktur der Infizierten sich zum deutlich jüngeren hin verschoben hat und die damit theoretisch auch einen milderen Verlauf haben. Was wir aber nicht vergessen dürfen, durch die Delta-Variante haben wir im Vergleich zum Wildtyp auch deutlich schwere Verläufe auch bei jüngeren Patienten. Und diesen Trend in der Bettenbelegung, dort sehen wir auch, dass wir hier auch wieder einen Anstieg sehen und das wird auch mit den steigenden Infektionszahlen sich noch weiter ähm, verschärfen. Und was wir auch sehen, ist, dass in den Krankenhäusern eigentlich im Moment vor allem die Kapazität von Non-Covid-Patienten auf den Intensivstationen deutlich über dem jahresüblichen Durchschnitt liegt. Also das heißt, heute ist es schon sehr voll durch Nicht-Covid-Patienten. Und deshalb ist meiner Meinung nach gar nicht mehr so viel Luft nach oben. Wir dürfen einfach nicht vergessen, jeder ungeimpfte Covid-Patient, den wir jetzt auf ein Intensivbett verlegen, nimmt letztendlich auch einem Non-Covid-Patienten ein dringend benötigtes Bett weg. Also hier müssen wir einfach schauen, dass wir versuchen, dieses Infektionsgeschehen und auch einfach das Geschehen auch in den Krankenhäusern trotzdem niedrig zu
0: halten. An welchen Schwellwerten, an welchen Parametern sollten wir denn unsere Aktivitäten da festmachen? Also woran würden wir erkennen, dass wir gut beraten wären, jetzt wieder aktiv und entschlossen gegenzusteuern, wie das ja auch in manchen europäischen Nachbarländern gerade schon passiert?
1: Das kommt natürlich so ein bisschen auch darauf an, was eigentlich unser Ziel für den Herbst ist. Falls das Ziel der Regierung sein sollte, dass wir eine Immunisierung der Bevölkerung durch Masseninfektionen erzielen, dann sind wir eigentlich gerade ganz gut. Da müssen wir nichts machen. Das erreichen wir dann ganz gut. Aber ich glaube nicht, dass das das Ziel sein soll. Wir sehen in den Nachbarländern zum Beispiel, dass dort, wo Lockerungen stattfinden, wie zum Beispiel Niederlande oder Dänemark, die auch eine bessere Impfquote als Deutschland zeigen, dass dort logischerweise nach den Lockerungen auch die Infektionszahlen wieder massiv ansteigen. Wenn wir aber auch sehen, wie zum Beispiel in Ländern wie Portugal, wo über 85 Prozent vollständig geimpft sind, dass dort auch wirklich eine hohe Impfquote zu niedrigen Infektionszahlen führt. Das ist alles nicht ganz unlogisch und altbekannt. Es scheint aber viele doch immer wieder zu überraschen, dass Corona nicht einfach so verschwindet. Und wir müssen uns dann letztendlich einfach überlegen, was wollen wir denn erreichen? Letztendlich die Maßnahmen bleiben impfen und natürlich Kontaktbeschränkung. Und da müssen wir schauen, wie wir denn eigentlich in der Bevölkerung noch vorankommen, das weiter zu vermitteln.
0: Genau darüber beraten ja jetzt die Ministerpräsidenten der Länder heute am Nachmittag wieder. Die sollen die künftige Corona-Strategie beraten oder entscheiden, auch mit Blick auf die Tatsache, dass Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ja die epidemische Notlage von nationaler Tragweite im November auslaufen lassen will. Was würden Sie denn den versammelten Ministerpräsidenten raten?
1: Ich glaube, es ist wirklich wichtig, durch diese Aufhebung der Notlage nicht das falsche Signal in die Bevölkerung zu senden, die ja sowieso schon komplett verwirrt ist. Wir müssen auf jeden Fall weiter versuchen zu impfen und das möglichst auch mit einem niederschwelligen Zugang und auch wirklich in Bevölkerungsteilen, die wir noch nicht ausreichend erreicht haben, um wirklich von der Impfung auch Gebrauch zu machen, wie Bevölkerungsteile mit Migrationshintergrund. Wir dürfen aber auch letztendlich durch Boosterimpfungen, die dürfen wir nicht aus den Augen verlieren, damit wir die vulnerablen Gruppen weiter schützen. Und letztendlich muss auch die Politik einfach in Zeiten dieser Regierungsbildung dieses unangenehme Thema wieder auf den Tisch bringen und an die Bevölkerung kommunizieren, was sie erwartet und auch was das Ziel eben für den Herbstwinter sein sollte. Und das halt bitte einheitlich und auch abgestimmt zwischen den Bundesländern.
0: Sagt Professor Thorsten Lehr von der Universität des Saarlandes. Und man darf gespannt sein, worauf sich die Politiker heute verständigen werden.